0: Hoje você sabe mais sobre a 20 edição do Fest Curtas BH, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que este ano tem foco no cinema negro. No quadro Mulheres no Cinema, tem a trajetória de Rejane Faria, destaque do cinema mineiro e da renovação das grandes atrizes negras no país. E no quadro Perfil tem a atriz Taraji P. Henson, em cartaz nos cinemas com Acrimônia, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Gal Costa em Nação Zumbi, Barato Total, música de Gilberto Gil, da trilha de Meu Tio Matou um Cara, filme de Jorge Furtado Estrelado por Darlan Cunha, Sofia Reis, Ailton Graça, Dira Paz, Lázaro Ramos e Débora Seco.
1: Compromisso com esse e aquilo que aconteceu Dez minutos atrás Dez minutos atrás de uma ideia já tão pra uma teia de aranha crescer E prender sua vida na cadeia Do pensamento que de um momento pro outro Começa a doer.
0: Sexta semana.
2: Mas alguma coisa?
0: Acho que não. O cinema de horror ganha mais um representante brasileiro com o Animal Cordial, uma fábula violenta que se passa dentro de um restaurante de classe média alta em São Paulo, onde uma tentativa de assalto desencadeia uma série de atos bárbaros entre os clientes, os funcionários e o proprietário do estabelecimento. É o primeiro longa de horror do gênero slasher, dirigido por uma mulher no Brasil, Gabriela Amaral Almeida, dos premiados curtas Estátua e A Mão que Afaga. O Animal Cordial também ganhou prêmios de Melhor Direção e Melhor Atriz para Luciana Paz no Fantascoa 2018, e de melhor ator para o Murilo Benício, no Festival do Rio 2017. O elenco também conta com Humberto Carrão, Camila Morgado e Irandir Santos. Outro filme brasileiro que entra em cartaz é Os Incontestáveis. Na trama, dois irmãos procuram por um carro Maverick e pertencia ao pai deles, desaparecido há muito tempo. Os dois embarcam em uma aventura movida a conhaque, rock pesado e psicodelia, enquanto confrontam o passado da família. Estrelado por Fábio Mozzini, Will Just e Tonico Pereira, o filme tem direção de Alexandre Serafini em seu primeiro longa-metragem.
3: Você já vinha ao Vaticano? Não, já foi a primeira vez.
0: O drama francês A Aparição traz o premiado ator Vincent Lindon no papel de um renomado repórter e recebe um misterioso telefonema do Vaticano. Ele então começa a investigar o caso de uma jovem de 18 anos que afirma ter visto a aparição da Virgem Maria em um pequeno vilarejo no sudeste da França e passa a atrair milhares de peregrinos. A direção é de Javier Giannoli, de filmes como Quando Estou Amando e Marguerite. Do you
4: spend your
3: time? What do
0: you do? Premiado no Festival de Cannes como o melhor roteiro e melhor ator para Joaquim Fênix, Você Nunca Esteve Realmente Aqui, Acompanha um veterano de guerra Que ganha a vida resgatando mulheres Presas em cativeiros Trabalhando como escravas sexuais Após uma missão Mal sucedida em um bordel Em Manhattan A opinião pública se torna contra ele E uma onda de violência É desencadeada O suspense é dirigido pela cineasta Lynne Ramsey De Precisamos Falar Sobre o Kevin O drama russo Tesnota gira em torno de uma família judia e experimenta momentos de tensão quando o filho caçula não volta para casa junto com a noiva. No dia seguinte, o recebimento de uma carta pedindo dinheiro do resgate confirma o sequestro e a família se vê na difícil situação de abrir mão de todos os bens materiais. Com direção do jovem cineasta Kantemir Balagov, o filme ganhou o prêmio da Fipresci, Federação Internacional de Críticos de Cinema, no Festival de Cannes, onde foi exibido na prestigiada mostra Um Certo Olhar. Vidas à Deriva é baseado na história real de um jovem casal que decide partir em uma aventura pelo mar no Taiti, sem prever que estaria navegando em direção a um dos furacões mais catastróficos da história. O elenco é encabeçado por Shailene Woodley e Sam Claflin, e a direção é do cineasta islandês Baltasar Kormakur, de filmes como Everest e Contrabando. O
5: que é isso?
0: Outra aventura marítima em cartaz é Mega Tubarão, que coloca o astro dos filmes de ação Jason Statham às voltas com um predador pré-histórico no fundo do oceano. Ele terá que ajudar os tripulantes de um submarino de águas profundas a se salvar da criatura gigantesca que se pensava estar extinta. O elenco também conta com Ruby Rose e Rain Wilson. A direção é de John Turtetaub de A Lenda do Tesouro Perdido. So, do you
6: think you have an anger
0: o thriller "Acrimônia" gira em torno do plano de vingança elaborado por uma mulher que decide se divorciar após perder a casa de sua família por culpa do marido. Meses depois, ela descobre que o ex-companheiro enriqueceu e vai atrás dele para recuperar tudo o que perdeu. Protagonizado por Taraji P. Hanson, o filme tem direção de Tyler Perry, de filmes como O Clube das Mães Solteiras e Relação em Risco. E é da Taraji P. Hanson que a gente fala agora. Vem chegando Pedro Vieira para relembrarmos os principais trabalhos da carreira dela. Perfil
7: Taraji P. Hanson nasceu no dia 11 de setembro de 1970 Em Washington, nos Estados Unidos Fez testes para atriz no ensino médio Não foi aceita e desistiu de atuar Indo estudar engenharia elétrica Teve que trabalhar para se sustentar Enquanto fazia graduação na Universidade de Howard Trabalhou no Pentágono durante o dia E à noite era uma garçonete foi também empreendedora, abrindo um salão de beleza. Em 2001, estreou no cinema com o Baby Boy, O Dono da Rua, de John Singleton. Estreia no cinema do cantor Jaren B. Tyrese Gibson. Voltou a trabalhar com o diretor quatro anos depois, no filme Quatro Irmãos. Já no segundo longa, Ritmo de um Sonho, de 2005, foi aclamada pela crítica. O longa ganhou o Oscar de Melhor Canção Original. Mais tarde, Hanson foi convidada a fazer um teste para O Curioso Caso de Benjamin Button, filme de 2009, dirigido por David Fincher. Foi aprovada e viveu a mãe do protagonista. Pelo papel, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2010, esteve na refilmagem de Karate Kid, ao lado de Jaden Smith e Jackie Chan, e Uma Noite Fora de Série, comédia com Steve Carell e Tina Fey. Seus filmes seguintes foram Pense Como Eles, de 2012, e a sequência Pense Como Eles Também, de 2014. No mesmo ano, estrelou o Sem Risco Aparente e No Auge da Fama. Em 2015, mais um sucesso, Estrelas Além do Tempo, que venceu o SEG Awards de melhor elenco. Na televisão, Taraji P. Hanson é presença recorrente em séries como ER, Plantão Médico, The Division... All of Us, Boston Legal, CSI, Eli Stone e desde 2015 atua em Empire, pela qual ganhou um globo de ouro de melhor atriz em série dramática. Atualmente, Taraji P. Hanson pode ser vista nos cinemas em Acrimônia, em que vive uma mulher em busca de vingança.
4: For thousands
0: of years. Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de J Quest. Tudo me faz lembrar você... Música da banda mineira, que está na trilha sonora do filme Muita Calma Nessa Hora, de Felipe Jofili, com Andreia Horta, Débora Lam, Fernanda Souza e Gianni Albertoni.
8: Fantasias pra usar no carnaval Desadinos, corpos quentes e Tudo me faz lembrar você Garros e lábios Labirintos, átonos Mudanças de tom Refrões de amor Verdades e segredos Reflexos e canteiros De girassóis Se confundem com você o tempo inteiro E até hoje Não houve um só dia Em que eu não me lembrasse Daqueles nossos dias E até hoje Não houve um só dia que eu não me lembrasse de você
0: Gina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico
2: Homem-Formiga e a Vespa será o último filme da Marvel a entrar para o catálogo da Netflix. Isso porque o acordo de licença firmado entre a plataforma e a Disney chegou ao fim após a dona do Império, Lucasfilm, e a Pixar anunciarem seu próprio serviço de streaming. Com isso, longa mais recente a entrar em circuito da Marvel fechará o ciclo de parcerias entre as duas empresas. A partir de Capitã Marvel, todos os filmes do universo Marvel que estrearem nos cinemas serão lançados diretamente na plataforma da Disney que deve estar disponível no ano que vem. A mudança não afetará, por enquanto, a disponibilização das séries Demolidor, Jessica Jones e Os Defensores na Netflix. O diretor Spike Lee vai usar uma canção inédita de Prince, Mary Don't You Weep, no seu mais novo filme, Infiltrado na Clã, Vencedora do grande prêmio do Festival de Cannes, a comédia policial faz um paralelo entre as ações da organização supremacista branca Ku Klux Klan e as recentes violências cometidas contra a população negra dos Estados Unidos. A canção de Prince foi gravada em fita cassete em meados dos anos 80, produzido por Jordan Field, de Corra, e narrando a história de dois policiais, um negro e um branco, que entram para a organização supremacista para derrubá-la de dentro, infiltrado na clã, estreia no dia 22 de novembro. A sequência de Power Rangers está sendo desenvolvida pela Paramount em parceria com a Hasbro, empresa de brinquedos responsável por lançar marcas como Transformers e J.I. Joe no mundo. Recentemente, a segunda companhia adquiriu os direitos sobre os heróis da Saban, após um acordo de 522 milhões de dólares. Por enquanto, o filme ainda passa pelos estágios iniciais de desenvolvimento. Mas a Hasbro enxerga grande potencial numa possível franquia cinematográfica, apesar do fraco desempenho do longa de 2017. O projeto arrecadou 142 milhões nas bilheterias mundiais, apenas um pouco mais que seu orçamento de 100 milhões. Os retornos dos atores são esperados, mas é preciso conciliar a continuação com as agendas deles. A sexta temporada de House of Cards teve a data de estreia revelada pela Netflix. A série, que retorna para o último ano, tem lançamento marcado para 2 de novembro. Robin Wright ocupará o papel central no ano final, depois que na quinta temporada a personagem dela, Claire Underwood, se torna a nova presidente dos Estados Unidos. Todos os sinais apontam para que o personagem de Kevin Spacey sofrerá uma morte fora da tela. O filme solo do Flash deve começar sua produção em fevereiro de 2019. A data foi divulgada junto com a informação sobre o filme da Supergirl. Anteriormente foi divulgado que a produção mudará de tom deixando o lado mais sombrio para assumir uma postura divertida nos moldes de De Volta para o Futuro. No longa, Ezra Miller retornará como Flash e o filme pode ter participações de Ray Fisher como Cyborg e Bill Crudup como Henry Allen. O filme solo do herói tem lançamento previsto para 2020. Ela
4: dança as fases da lua, Desce o vento
2: Oswaldo Montenegro lançará seu mais novo trabalho A Chave do Vale Encantado no Festival de Cinema de Gramado O filme será exibido pela primeira vez na mostra infantil da 46ª edição do evento O cantor, compositor e diretor do longa estará presente na sessão A obra é uma adaptação cinematográfica do livro homônimo Escrito pelo próprio Montenegro na década de 1990 a história gira em torno de figuras como Robin Hood, Rapunzel, Branca de Neve e Chapeuzinho Vermelho que participam eventualmente dos sonhos das crianças, mas que estão prestes a reivindicar um maior contato com os humanos, o que resultará em uma grande confusão. O Festival de Gramado 2018 acontece entre os dias 17 e 25 de agosto.
0: Obrigado, Regina! E a Academia de Cinema de Hollywood anunciou mudanças significativas na realização do Oscar. Primeiro, a criação de uma categoria para premiar o melhor filme popular. Ainda não está claro quais critérios vão ser usados para definir o que é um filme popular, se é a bilheteria ou mesmo se é uma categoria aberta a voto do público. De todo modo, a Academia já confirmou que os títulos indicados nessa nova categoria também poderão concorrer ao Oscar principal de melhor filme. Outra mudança é a antecipação da data da cerimônia. Isso vai ser a partir do ano 2020, quando o Oscar vai acontecer em 9 de fevereiro e não mais no último domingo do mês. Por fim, a academia determinou que a transmissão televisiva da entrega das estatuetas não poderá ultrapassar três horas de duração. Para que isso seja possível, os produtores estudam revelar os vencedores de algumas categorias para a plateia durante os intervalos comerciais e exibir para o público da TV somente o anúncio dos ganhadores em clipes editados. Não está definido Quais seriam essas categorias? Mas é de se esperar que a decisão afete aquelas menos populares, como melhor edição de som, melhor curta documental, entre outras. As mudanças no Oscar, claramente feitas para alavancar a audiência da premiação, estão dando o que falar nos bastidores. Enquanto a academia resolve o problema, a gente fica com Raul Seixas e Ouro de Tolo, da trilha da comédia Toque transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck e dirigida por Paulinho Caruso e Teodoro Popovic.
9: eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso estalhado Que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto E daí eu tenho a opção de coisas grandes Pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal porque longe das cercas em bandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho se vê assenta a sombra sonora do disco voador Ah, eu aqui é não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar porque longe das cercas bandeiradas que separam quintais No cume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora de um disco voador.
0: Na volta do intervalo tem o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte Estamos apresentando Cinefonia Você está sintonizado na rádio Inconfidência eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E agora a gente escuta Amante Amado, música de Jorge Benjor da trilha sonora de Na Boca do Mundo, filme dirigido e estrelado por Antônio Pitanga em 1978. No elenco também estão Norma Bengel e Sibele Rubia. É o único filme que o Pitanga assina a direção e o argumento. É escrito com cacá de eggs.
10: Você me pegue, me abraça, me aperta, me beija e me ame E depois me mande embora Que eu vou feliz da vida, amor Que eu vou feliz da vida, amor Quero ser mandado, adorado, acariciado, machucado e depois pode me mandar embora Mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo, fazendo frio Amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer eu vou feliz da vida e vitorioso pois eu sou o seu escravo amor pois eu sou o seu amante amado amor Que me abraça, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora Pois eu vou feliz da vida E vitorioso Pois eu sou o seu escravo Eu sou o seu escravo, amor. Pois eu sou o seu amante.
0: Feste Curtas BH, Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, está em sua vigésima edição e segue em cartaz no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, até o dia 19 de agosto. Lina Rocha traz os destaques da programação, que este ano tem foco no cinema negro.
5: Festival de Curtas de Belo Horizonte tem início na próxima sexta-feira, dia 10, com uma ampla programação com oficinas, shows, seminários e a exibição de várias mostras, entre elas mostras especiais, competitivas e paralelas, cabines de exibição e uma programação artística. A vigésima edição do Festival de Curtas será realizada no Cineberto Berto Mauro, na Sala Juvenal Dias e no Jardim Interno do Palácio das Artes. Nessa edição, o cinema negro está no foco da temática curatorial como tema central das exibições e reflexões Como explica Ana Siqueira, coordenadora de curadoria e programação do Festival de Curtas.
3: Essa temática está em consonância com uma discussão mais ampla que ultrapassa o cinema, mas que tem mobilizado fortemente o cinema e que tem já aparecido na medida que vários filmes de cineastas cine... negras e negros é, têm sido produzidos, têm circulado cada vez mais, então ele já, já é o que está presente nas mostras em geral do festival, e a gente sentiu essa, esse desejo de aprofundar essa discussão, convidando um curador, que é o Heitor Augusto, que é crítico de cinema também, professor, que faz já essa discussão e... e propôs a amostra cinema negro, capítulos de uma história fragmentada que retoma essa história possível do, do cinema negro no Brasil, através do Curta, uma história pouco contada, muito apagada, muito invisibilizada, inclusive porque às vezes nem se acha as cópias, as informações sobre os filmes. E ele fez esse trabalho de muito fôlego de, de propor cinco sessões com 25 filmes é, que, que retomam essa trajetória a, né, tem um corte, claro, porque a produção é muito maior do que isso, é, e com isso também oferecer um seminário, que é o Negro e o Cinema Brasileiro, em que ele vai, vai é, transcender esse conjunto de filmes para fazer essa discussão, que é uma discussão social, claro, como você disse, mas também estética, política, né, muito ampla da forma como o negro... É, foi representado, é representado no cinema, qual a representatividade que ele tem no cinema, no, qual é o momento que ele começa a fazer filmes e que tipo de implicação isso tem para o cinema em geral, né? não só para a cultura negra, mas para todos nós.
5: E vamos falar aí do Festival da Programação Geral, né que são 10 dias, é, conta com seminário, oficinas, show, dá um panorama aí para o nosso ouvinte. É um
3: festival, né, o nosso... O principal é, que a gente faz são as, são as mostras, né? claro que é em torno disso que o festival é organizado, mas é tão importante quanto levar isso, desdobrar isso nas oficinas, nos debates. Então a gente tem as mostras que são tradicionais, competitivas, né? internacional, Minas, Brasil, é, tem as mostras paralelas para vários públicos, né? juventudes, infantil... É, maldita, a animação, tem as mostras que a gente produz ano a ano, a partir do que a gente recebe, que são as paralelas também, que é, tem a mulher cor político, atravessamento travasamento, então algumas com uma, 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 é, uma proposta mais experimental, outras que vão discutir algo, como no caso da mulher cor político, né? pensar nessa representação feminina no cinema. E tem um desdobramento também nas mortes especiais, que é uma com a pioneira a Safi Fai, a primeira realizadora africana negra a ter feito filmes na história do cinema. A gente vai passar quatro filmes inéditos dela e de uma jovem cineasta ganesa americana, a Kozua Adoma, que estará presente para discutir, que tem uma jovem de 34 anos e que tem um trabalho é, já bastante é, extenso que circula em, em muitas instituições do mundo. E também as oficinas, são, três, são duas oficinas e um seminário. Um seminário que vai ser é, conduzido pelo Heitor Augusto, que é isso que eu disse, o negro e o cinema, as oficinas têm uma prática, é, mais prática, de uma muito conceituada diretora americana de cinema experimental, ensaístico, documental, que é a Aline Saps, é, que vai propor uma forma colaborativa de produzir cinema, e uma oficina de crítica, que para a gente é motivo de muito orgulho, que é um trabalho é, de pensar a crítica para o curta metragem de deslocar o lugar da crítica, de pensar outras formas, outros olhares, outros formatos, né, a partir de outros sujeitos é, na crítica que, tá, que vai ser é, ministrada pela Carol Almeida, uma crítica que tem feito um debate muito importante sobre é, o que, que a crítica pode agora e sobre também ela tem um debate sobre representação feminina no cinema. Vamos ter ainda um debate na esteira dessa temática do cinema negro é, que vai reunir é, enfim, representantes da, de, do teatro das artes plásticas e do cinema são quase pensadores que têm que tem feito reflexões muito pulsantes é, para o cinema e para o teatro, para as artes plásticas, e os shows <risos> e eventos festivos que são tão importantes quanto, né, que é a abertura, é, que a gente vai exibir os filmes, três filmes dessas mostras especiais, mas talvez a, o destaque da noite seja mesmo o show do Bala da Palavra, esse grupo é, criado pelo Sérgio Perere, que tem feito apresentações extraordinárias, e no meio do festival ainda teremos... Uma festa proposta por um grupo também que, que pensa nessa nessa intersecção entre né, música, dança, é, a periferia, é, que eu acho que também vai estar tá em consonância com o que a gente está discutindo no festival.
5: O show de estreia do festival é às dez e meia da noite no Jardim Interno do Palácio das Artes. O Festival de Curtas de Belo Horizonte tem entrada gratuita e acontece na Avenida Afonso Pena 1537, no Palácio das Artes. Toda a programação você pode acompanhar no site festivaldecurtasbh.com.br
0: Obrigado, Lina! E durante o mês de agosto, a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte realiza no Museu da Imagem e do Som... A sétima edição da mostra A Ditadura na Tela, realizada em parceria com o Núcleo de História Oral da Fafiche, a mostra apresenta filmes nacionais recentes que abordam aspectos distintos das memórias da ditadura militar no Brasil. A curadoria é de Carolina Delamore, Gabriel Amato, Natália Batista e Siomara Gomes Faria. A mostra tem sessões comentadas, sempre às terças-feiras, às sete da noite, com a entrada gratuita. Já foi exibido o filme Retratos de Identificação, de Anitta Leandro, no último dia 7. No dia 21 de agosto, é a vez de 1968, a greve de contagem, sobre o primeiro movimento grevista realizado depois do golpe de 64, e no dia 28 vai ser exibido Soldados do Araguaia. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Álvares Cabral, 560, no centro de BH. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Tony Garrido, Sou Você Música de Caetano Veloso Da trilha sonora de Orfeu Filme de 1999 Dirigido por Cacá Diegues E estrelado pelo Tony Garrido Ao lado de Patrícia França Murilo Benício, Zezé Mota E grande elenco
4: Sob o céu Cidade na luz Mundo meu Canção que eu compus Mudou tudo Agora é você A minha voz Que era da amplidão Do universo Da multidão Hoje canta só você, minha mulher, meu amor, meu lugar. Antes de você chegar, era tudo saudável. Do seu nome hoje o céu da cidade, Lua no mar, Estrelas no chão, A seus pés entre as suas mãos. Tudo quer alcançar você. Levanta o sol do meu coração. Porque sou você Minha mulher Meu amor Meu lugar Antes de você chegar Era tudo salto Do seu nome hoje o céu da cidade Lua no mar, estrelas no chão A seus pés entre as suas mãos Tudo quer alcançar você Sou você.
0: Hora de chamarmos a Dilson Marcelino.
7: Mulheres no Cinema. Olá, Adilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da atriz Rejane Faria.
6: Um grande destaque do cinema mineiro e da renovação das grandes atrizes negras do país. Adilson, me conta como é que ela começou a carreira. Bom, a Rejane Faria nasceu em 13 de abril de 1961, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela tem formação de teatro, assim fez curso de artes cênicas no unibh fez o curso de teatro pela UFMG e começou nos Correios. Olha que interessante, a Rejana é uma servidora de carreira e ela começou trabalhando ali, atuando e dirigindo um grupo de teatro empresarial. Depois vem a profissionalização. Pois é, em 2007 a gente tem aqui a Fundação em Belo Horizonte do 4 los Cincos, Teatro do Comum que é um grupo de teatro importante aqui na cidade, que tem trabalhos de destaque. E a Rejane aí atuou em vários desses espetáculos. A gente pode citar aqui. É só uma formalidade, que é o espetáculo de 2009, Outro Lado de 2011, Humor de 2013 e Ignorância de 2015.
7: Vamos agora para o cinema. Me conta aí do, do trabalho dela na Sétima Arte.
6: Bom, como outras pessoas assim, que têm esse trabalho do teatro, a Regina também começou com algumas experiências no audiovisual ainda na época da faculdade, fazendo aí alguns trabalhos. Mas a profissionalização mesmo veio depois, quando ela foi convidada pela Filmes de Plástico, que é uma produtora muito importante aqui de Minas Gerais, com repercussão nacional e a Rejane foi convidada para fazer um curta-metragem que chama 15, dirigido pelo Maurílio Martins, um grande diretor, também um amigo querido meu, e ela vai é, atuar nesse curta que rodou aí o país, rodou várias cidades, e ela vai fazer um papel já polêmico, assim, que é a namorada da protagonista, que é a Karine Telles, uma atriz fantástica, que protagoniza esse curta ao lado também de uma atriz aqui mineira, que é a Malu Ramos.
7: E aí começa então uma grande parceria.
6: Sim, a filme de plástico, ela tem cada vez mais, ela está ascendente é, no panorama do cinema brasileiro, com muitas produções, seja curtas ou seja longas. E a Regiane Faria vai intensificar essa parceria com a filme de plástico, porque logo depois ela faz um curta que chama Rapisódia para um Homem Negro, que é do Gabriel Martins, porque a filme de plástico é o Maurílio Martins, Gabriel Martins, André Novais Oliveira e o produtor, que é o Tiago. E aí ela vai fazer o Rapisódia que é de 2015, e que é, inclusive, tem o Sérgio Pererê no elenco, protagonista, e esse, essa participação dela, que não é uma participação, é um, é um papel importante, vai dá para ela o prêmio de melhor atriz no festival de Guarnicê de Cinema que é no Maranhão e aí ela faz um outro curta e aí dirigido pelo Gabriel Martins que é o Nada que é um filme que inclusive foi selecionado para a quinzena de realizadores do Festival de Cannes e depois emenda aí nos longas que são longas inéditos ainda tem um no Coração do Mundo que é direção do Maurílio e do Gabriel e o Temporada de 2018, agora, do André Novais de Oliveira, que está circulando agora muito badalado em Locarno. Foi selecionado para Locarno, é protagonizado pela Grace Passô E a Regiane Faria está aí em todos esses filmes.
7: Inclusive, também está no Festival de Cinema de Brasília, né, Adilson? Sim,
6: também selecionado. E o No Coração do Mundo também, que é outro filme que tem a, a Grace Passô, a Kelly Creef, um elenco aí grande... Daqui a pouco também está aí na circulando.
7: Agora, Adilson, a carreira da Regiane Faria, ela é ascendente não só na filmes de plástico.
6: Pois é, ela tem essa parceria muito forte, mas claro, já abrindo aí outras frentes, né? E nada mais justo, porque a Regiane é muito talentosa, mesmo além de ser uma querida. E aí ela está fazendo algumas produções fora de Minas Gerais. É, a gente pode citar aqui o Paterno que é de Pernambuco, ou seja, a gente sabe, né, quem acompanha o cinema brasileiro, sabe que é um, um polo muito importante hoje de produção, que é o longa paterno dirigido pelo Marcelo Lordello. Outro filme que ela fez é o Curta Superestrela Premiada, do Leonardo Branco. Além disso, ela tem uma outra produção aqui de Minas, que é o Vitória, dirigido pelo Germano Mello e Ricardo Alves Júnior. E, além de Pernambuco, ela vai para um outro nicho aí de produção, que é no Espírito Santo, que é o filme Guri, do Adriano Monteiro, e uma produção capixaba, que ela vai, inclusive, atuar nesse filme. Ou seja, são filmes aí que estão sendo preparados, finalizados, sendo lançados, enfim. Muita novidade aí nas telas do cinema, com a Regina Faria, claro, brilhando.
7: Da telona para telinha e na TV, me conta aí os trabalhos dela.
6: E olha que interessante, né? Porque a TV hoje, né, é tanto TV aberta como TV fechada, abriu um leque muito grande para atores e atrizes brasileiros, porque você tem as novelas, séries, minisséries, seriados, e você tem aquelas produções feitas de forma até independente para ser exibida na TV. Então, a Regina Faria, por exemplo, ela atuou no especial Natal de Rita, que é do Germano Melo e Ricardo Alves, e também nas séries Mostra Sua Cara, que está sendo exibido, que é da Silvia Godinho, e o Sou Amor, do Cris Aze. Ou seja, três produções aí feitas especialmente para exibição na televisão.
7: Hoje nós falamos um pouquinho sobre a trajetória da atriz Rejane Faria aqui no quadro Mulheres no Cinema. Se você gostou e quiser outras informações, acesse o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, nosso parceiro aqui do Cinefonia, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. O Adilson volta na próxima semana destacando mais uma mulher aqui na Inconfidência. Obrigado, Adilson.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje ao som de Johnny Hooker com Amor Marginal. Música dele presente na trilha do filme Lua em Sagitário, de Márcia Paraíso, estrelado por Manuela Campanha e Fagundes Emanuel. Minha
11: flor, não me machuque. Minha dor, não me abuses assim Não tire mágoas, tire mágoas de mim Meu amor, não me invadas com o teu olhar Não me deixes aqui a gritar No meio do caminho, sozinho Oh, não mais deixes escapar nenhum desejo Teu olhar de pecados proibidos, esquecidos Respirando... Tire mágoas, tire mágoas de mim, Meu amor. Não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar. No meio do caminho, sozinho, Meu amor. Não mais deixes escapar o teu olhar, de pecados proibidos, esquecidos Respirando mas de uma outra dor Do nosso caso imoral Desse amor, desse amor marginal eu vou Desse amor,
4: mas não
11: Eu vou Minha flor Não mais deixo o azul dos dias nos calar Pois nesse mundo algo há de valer a pena Pequena